0: ...por nuestro país, aunque el compromiso se mantenga.
1: Francisco Polo, director de Comunicación Saliente, porque ya tiene sustituta el miércoles en Radio Nacional de España, decía que para competir con éxito hay que cotizar en las plazas de más audiencia y lo que se dice se está malinterpretando.
2: Nosotros nunca hemos dicho de eso. Eh, y posiblemente el planteamiento que nosotros eh, tenemos no ha sido bien interpretado. Y quiero decírselo con todas las letras. Para Ferrovial, España... ...tiene unos estándares de marco jurídico y de seguridad y de estabilidad a la altura y homologables con cualquier país europeo y con los mayores estándares internacionales.
1: A todo esto Pedro Sánchez todavía no ha respondido a la llamada que le hizo Rafael del Pino y desde Ferrovial dicen que no creen que necesiten el aval del gobierno para mudarse a Países Bajos. Aunque
0: a la empresa esta semana le ha dado por dar explicaciones, 6 seis minutos seis minutos 49 segundos han sido los que ha necesitado para ante a los inversores decir el por qué se van. Seis minutos y sin dejar preguntar, eso sí. Es la política de comunicación de la compañía que se va a Países Bajos queriendo mantener en España su negocio, pero con un problema. Y es que más del 80% de los beneficios vienen de fuera de nuestro país. 9 de cada 10 euros del valor, según sus cálculos, llegan del negocio internacional. ¿Y por qué Países Bajos para cotizar? Bueno, esto es un poco por lo que se afanaban en contarnos desde la semana pasada en el comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Porque Selena de Cian es el trampolín perfecto.
1: Y también dice su director financiero, Enrique
3: López,
1: que el IRSE no afecta a los puestos de trabajo y a los planes que tenga en España.
0: Que la fusión la quieren cerrar entre el segundo y tercer trimestre de este año. Un poco de prisa, eso sí.
3: And porque quieren estar
0: listados en muchas plazas Holanda, Madrid, Wall Street, Bolsa de Valores de Nueva York en claro, sacamos que de traslado nada eso sí, hasta el 14 de mayo hasta el próximo 14 de mayo y como pronto, Porque la fecha? porque es cuando se paga el cupón correspondiente al último bono híbrido emitido no es el único que tienen en el mercado pero sí el importante porque está respaldado por Ferrovial sea la compañía que una vez se lleve a cabo se materialice la fusión con la filial internacional va a desaparecer de hecho, si la operación no saliera adelante, se prevé la recompra por 500 millones. Se va a buscar, eso sí, el reemplazo cuando el mercado tenga condiciones favorables.
1: Y eso es un plan que ya tienen detallado y con fechas, pero que en el gobierno siguen confiando... En que no salga adelante, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, espera que recapaciten y cuidado porque se mirará con lupa la letra pequeña, sonido de Radio Nacional de España.
4: Yo creo que, que una empresa que se entiende, no, que se le pide un plus patriótico, pues decida marcharse fuera, independientemente de las razones que haya podido expresar eh, su consejo de administración o sus propietarios, pues nosotros evidentemente haremos valer los intereses de España con esta empresa y con cualquier otra empresa que tenga una actitud en este sentido en relación con esta cuestión.
1: Pero a lo que vamos, ¿qué opinan ustedes de eso de que se vayan las compañías de España? ¿Cuestión de moralidad o de intereses cruzados? Pues me parece lógico porque
4: el tema de tener que pagar tantos impuestos porque son muchos realmente complica que la persona que quiere emprender eh, tener una empresa sea difícil. De hecho ha sido mi caso porque he intentado eh, montar mi empresa, pero el tema de los impuestos simplemente me echa para atrás.
5: Que es una falta de implicación y de solidaridad con la gente que más lo necesita en su país y que cuando se les necesita para que se impliquen con esa gente, huyen para evitar exclusivamente tener que pagar.
0: Eh, bueno, yo lo veo, lo veo razonable para algunas empresas. Está claro que al final cada uno busca su... Su, su, su mayor beneficio.
4: Claro, ellos están buscando una solución para beneficio de ellos, pero no piensan en, la, en sus propias personas aquí locales que necesitan un trabajo también.
6: Pues
5: básicamente no me parece bien, creo que todos tenemos una responsabilidad social, tanto con nuestro país como con nuestros clientes en caso de las empresas, y creo que tienen que devolver parte de los beneficios de lo que obtienen a, en, en los mercados donde donde tienen esos réditos económicos ¿eh?
0: También está el papel en todo caso del Ejecutivo Central, del de Sánchez, que eh, bueno dicen, siempre se puede hacer algo si se quiere retener el talento
1: eh, Tiene que ser tan hábil el gobierno que a ninguna empresa se le ocurra hacer eso
4: pues, A ver, reducir los impuestos eh, quitar, dejar de robar tanto
5: <risa> Pues que utilice todos los medios jurídicos que tiene a su alcance para poder retenerles ya que no pueden quejarse de que el gobierno les ha ayudado cuando desde hace muchísimos años se les viene ayudando y ayudando y ayudando cuando lo han necesitado. Como...
4: El gobierno tendría que pensar alguna manera de equilibrar eso para que las empresas nacionales no se vayan del
1: país. Mientras tanto la compañía está a punto de adjudicar su nuevo contrato en España valorado en 600 millones y podríamos seguir buscando villanos y culpables de esta historia, pero esta semana por lo pronto ponemos el punto y seguido.
3: Desde Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Pues vamos a arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde. Nos acompaña Roberto Moro de robertomoro.com. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Hey. Está con nosotros Jorge del Canto, director de inversiones de Medisa Patrimonios. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido también.
2: Muy, muy buenas tardes a todos.
4: Ahora sí que le escuchamos bien. A ver, mmm, ha sido una jornada y un remate de semana sí. bastante interesante, sí. bastante intenso, ¿no? con eh, susto incluido en estos últimos días en Estados Unidos con un banco que se ha trasladado un poquito, contagiado eh, a, al resto de índices, porque aquí en Europa los que más han caído han sido los bancos y en el caso español, para muestra un botón, tenemos recortes de más del 5% en el eh, Sabadell, en Banquinter, en el Santander de más del 4% y en BVA... ...del 3,41%. Por técnico, ¿cómo cambian las cosas con este mal tono generalizado de esta última sesión de la semana? Si ¿sí es que cambia en algo la escena que se viene dibujando últimamente. Roberto.
5: La verdad es que no gran cosa. Eh, como cierra, pero de la misma manera que, por ejemplo, el DAX, el Eurostox, el k 40 nos dejan una vela semanal prácticamente similar a las anteriores, solo que con el relleno blanco, en vez de negro eh, pero dentro de un lateral. El nivel 35 sí que nos deja una, una posible pauta de giro en gráfico semanal en forma de, de cubierta de nube oscura, que sí podría empezar a significar eh, caídas, y, pero sobre todo las velas que nos están dejando los índices americanos Sí son bajistas, ¿no? Eh, pero es que no puede ser, a mi entender, de otra manera. Dado que eh, el índice del sector bancario ayer cayó un 7%, hoy la última vez que lo he mirado caía un 5%. Bueno, pues sí. Pero esas caídas de ayer y de hoy los han llevado a los mínimos. Bueno, hoy hoy han rebasado a la baja los mínimos de octubre. En tanto que el sector bancario europeo eh, está simplemente que se ha alejado un poco de lo que es seguir atacando la resistencia en 117, pero está en 111 y sobre la directriz bajista. En conclusión, creo que en el que en el sector, vamos, que en Estados Unidos los índices sí están empezando, sobre todo Dow Jones y SP500, eh, no tanto en las de acciones, Dow Jones, SP500 y Russell 2000 si nos dejan señales bastante bajistas y que anticipan caídas eh, superiores no pero tampoco de una manera dramática o no a aquello a que hubiera dado lugar en otros tiempos eh, una noticia del calado de lo de silicon valley Bank.
4: jorge
2: bueno pues una creo que roberto la ha descrito bastante bien seguimos con esa clara diferencia eh, a ambos lados del atlántico por un lado, en Estados Unidos, eh, la situación de sus índices, que ya estaban en modo recorte, en modo eh, reacción a la baja frente a ese fortísimo impulso que vimos entre en el caso de los americanos a partir de diciembre, durante mes y medio, hasta mediados de febrero, y que ya habían iniciado una reacción, y que en el caso del Standard Poor's, igual que en el caso del Dow Jones, vemos que además el movimiento de estos dos días ha servido para profundizar en esa reacción y, por lo tanto, podemos hablar de reacción a la baja, a ese fuerte impulso y de continuidad en esa reacción. Es verdad que el Nasdaq 100 ha salvado el primer Sepol, en esos 11.850, que es una referencia interesante y cuya pérdida nos daría como siguiente pauta alcanzar la zona de los 11.500, 11.530 que es el nivel crítico importante, supone el 61,8% de recorte de lo que hubo antes, el límite para poder pensar en una eh, recuperación de, de esa fase alcista incipiente que hasta ahora hemos vivido en pocos meses. Sin embargo, en Europa, pues esto no, ni siquiera lo podemos llamar reacción a la baja, lo que tenemos es, bueno, pues que coincide que al final de la semana tenemos recortes, pero como bien ha definido Roberto, dentro de unos márgenes, de unos canales, de unas fases laterales que dejan hasta algo los soportes. Soportes que son los que debemos vigilar, los 15.150 del DAX, los 9.100 del IBEX, los 7.150 del CAC 40 o los 4.170 del Eurostox. Eh, esos son los niveles que si se pierden sí que podríamos empezar ya a hablar de una reacción a la baja respecto a ese fuerte movimiento alcista. La pauta a lo mejor nos la ha marcado el Reino Unido, si pensamos que el Reino Unido sigue siendo Europa, aunque no pertenezca al club este de amiguetes que se ha montado en la Unión Europea. Eh, si pensamos en, en el Reino Unido como Europa sí que vemos que eh, sí, ayer perforaban a la baja ese, esa fase lateral y podría estar marcando la senda. Pero volvemos a lo de siempre y a lo que me gusta insistir. Cuidado con establecer que en este momento coincida, pueda coincidir al mismo tiempo una reacción en los mercados europeos y, y que, por lo tanto, acompaña lo que ya empezó hace casi un mes en Estados Unidos. Cuidado con establecer correlaciones permanentes, porque simplemente en este caso podríamos hablar de una coincidencia porque los momentos son bastante distintos. Son bastante distintos entre estilos de inversión y tipos de empresas como para eh, no establecer mayores diferencias cuando hablábamos de índices, hablamos de zonas geográficas y hablamos de países. Los momentos son muy distintos y podrían estar afectando una situación de distinta manera a distintos índices de algunos países y dentro de cada índice a distintos grupos de acciones. Ojo con esto porque no, no estamos ahora mismo ante una situación que podamos generalizar hacia, hacia todos los ámbitos.
4: Bueno, hay oyentes que nos están escribiendo eh, preguntando si empieza a ser momento para ponerse cortos en bancos. Es una de las preguntas que más nos hacen esta, esta tarde. Por ejemplo, eh, Alberto... ...que nos escribe desde Badajoz... ...pregunta esto en concreto... ...si hay que empezar a pensar en ello y pregunta también por soportes y resistencias de Acciona Energía. Voy a aprovechar también para recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar en este consultoría de Bolsa. Esta tarde, Oyentes@capitalradio.es, el correo al que pueden escribirnos el número de teléfono que tenemos habilitado para que ustedes intervengan si lo desean es el 91 283 33 33 y también nos pueden dejar notas de audio que nos las pueden enviar a través de WhatsApp al 687 050 600 687 eh, ...lo primero, vamos con este correo que nos envía Alberto. ¿Pensamos ya en alguna posición corta en bancos, Roberto?
5: Yo de hacerlo lo haría directamente en el sectorial bancario europeo, en el propio índice. Primero, por eliminar volatilidad y segundo, porque acabo de darle un repaso a todos los títulos del IBEX 35... ...y la verdad es que no está sucediendo nada lo suficientemente llamativo como para seguir pensando... Esto va a seguir cayendo, ¿no? Eh, están teniendo correcciones, a ver, evidentemente no estamos acostumbrados en los últimos tiempos, pues a caída de un 4, de un 5, como ha sucedido en casi todos los bancos hoy, ¿no? Pero eh, eh, no han perdido ningún nivel importante, ninguno de ellos, eh, y además también parece lógica, eh, incluso como corrección, a lo que ha sido eh, gran parte de toda la subida, que prácticamente viene en muchos de los casos desde comienzos de año o incluso desde noviembre y octubre. Así que tienen que perderse de demasiados niveles eh, en cada uno de los títulos como para pensar que ya merece la pena abrir unos cortos. Yo creo que esto es para, está para sí en White, como decían antes en el Banco Central Europeo, y, y de hacerlo porque sí nos ha dejado una clara señal en gráficos semanales el sector bancario, sí, ¿por qué no? Abrir unos cortos en el sector bancario europeo puede no ser una mala idea. Si bien es verdad que de momento se ha aguantado en el soporte inclinado que le proporciona la directriz alcista que viene desde octubre. Pero eh, la, la vela eh, es negra, es fea y Sí, puede continuar cayendo.
4: Por, por ahondar un poquito más en esto, hay un oyente que siempre nos escribe que tiene posiciones cortas en bancos. Eh, Jorge, si le parece, nos dice este oyente, que es Diego, que estaba bajista en BVA en 7,44, que se ha puesto bajista en el Santander, con lo del banco en Estados Unidos, y con la caída de hoy. Pregunta si cierra la mitad o, o piensa que debe esperar un poquito más. ¿Quiere saber qué opina?
2: Eh, bueno, si esperaba la a caída a corto plazo. Día, pues, que, que cierre que cierre ya no eh, porque a ver la caída si esto está en una reacción desde luego lo que estamos viendo en los bancos todavía es demasiado breve como para considerarlo una reacción es más vemos a tres entidades como Bankinter CaixaBank y Caja Banco que se han mantenido dentro de los rangos laterales en los que se venían moviendo en las dos últimas semanas no son Santander BBV los bancos que estaban eh, Sabadell los bancos que habían Marcado nuevos máximos los pues que han tenido una reacción más más fuerte. En este sentido, cosas a tener en cuenta. Si es una reacción, insisto, el objetivo de una reacción en BVA estaría en el torno de los 6.20. ¿Qué puede pasar el lunes? Bueno, pues dado el hueco que ha dejado, pues a nadie le debe extrañar que en un momento dado pueda vivir un pueda sufrir un rebote hasta 7.25 o 7.26, pero eso entraría dentro de un escenario normal, visto lo visto lo que ha sucedido, ¿no? de, de cómo ha retrocedido ahí la acción, que ha caído un 3.63%. Eh, lo mismo en el caso del Santander. Por lo tanto, si decide hacer caja con la mitad de la posición, vale. Lo que sí también me gustaría transmitir es que cuidado con los bancos, porque eh, la, la reacción tal vez se antoja un poco exagerada viendo si es que pensamos que el motivo que está detrás de todas estas caídas es eh, esa posible quiebra o bancarrota del, del banco del banco de Silicon Valley Bank, ¿no? ese el, el vb que es el que ha, ha generado estas dudas sobre su solvencia y que por lo tanto ha, tenido, eh, ha arrastrado esta situación. ¿no? Porque eh, la situación de ese banco... Y la de todos los demás bancos tradicionales es muy distinta. Ya es diferente la situación de ese banco, a quien financia, qué tipo de clientes tiene y cuál es el modelo de su negocio, con otros bancos de Estados Unidos, así que mucho más con bancos europeos o con bancos españoles de banca tradicional que siguen teniendo un viento de cola claro. Eso sí, la subida que habían tenido, lo veníamos diciendo en las últimas semanas era disuasoria de, de poder participar de más alzadas si no hay una reacción. Esta puede ser esa reacción. Si se está en el lado corto, tiene que ser con carácter muy temporal porque el viento de cola para los bancos sigue vigente y, por lo tanto, no se puede decir que haya terminado el momento de los bancos, sino que se puede tomar un respiro. Luego, eh, que se vaya fijando un stock en esa posición corta y que si ya decide deshacer la mitad, pues bien hecho, el stock yo creo que ahora mismo en BVA estaría porque superara los 7,35, para una posición corta, estoy hablando, y en el caso de Santander estaría porque superara de nuevo los 3,80, ¿no? el, el cierre de las posiciones cortas, si no yo creo que merece la pena mantenerse en posición bajista, eso sí, muy corto plazo, y hacer caja cuando se alcance un objetivo que más conveniente.
4: Bueno, hay novedades sobre el hundimiento del Silicon Valley Bank en, en bolsa. Esto ha hecho que las autoridades de California hayan intervenido en la entidad para proteger los depósitos. La Oficina de Protección Financiera e Innovación de California ha nombrado como receptor a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Este organismo ha transferido todos los ahorros al Seguro de Depósitos del Banco Nacional de Santa Clara. Todas las compañías aseguradas van a tener acceso completo a sus depósitos, dicen desde este organismo, a más tardar el lunes por la mañana. Y esta Corporación Federal del Seguro de Depósitos va a pagar a los clientes no asegurados un dividendo anticipado dentro de la próxima semana y van a recibir un certificado de liquidación por la cantidad restante de sus fondos. Es lo que señalan desde esta institución. Por tanto, eh, vemos que se está tratando de atajar este tema por parte de las autoridades de California, un tema que, como vemos, está teniendo derivadas en, en el resto de, de valores bancarios, a nivel global prácticamente. Vamos a situar... Sí, dejas claro, añadir claro,
2: una cosa, Rocío, claro. Pero no las suficientes. Fíjate, este banco... 8 de marzo, estamos hablando de anteayer, eh, Moody's, una de las agencias calificadoras, le rebajó solamente un nivel el grado de su deuda cuando ya tenía que ser evidente esos problemas de solvencia. Ya hace unos días que había anunciado venta de activos, eh, el anuncio de la ampliación de capital, y solo le rebajó un grado y lo mantuvo en el grado de inversión, que es un grado pues bastante atractivo. Y esto pone en entredicho también muchas veces la, la credibilidad que podemos tener en estas cantidades que actúan después a posteriori, sí, hablando dando explicaciones de lo sucedido, pero, cuidado, generando confianza hace dos días sobre la solvencia de este banco. Solamente era ese inciso. Uh
5: -huh. Sí, no, no, si me permite, claro. y, si me permite eh, a, a apuntar a algo más. Yo recuerdo los primeros test de estrés eh, de la banca europea. Eh, eh, ¿Recuerdan el banco Dexia? Sí. Que, aquí, que aquí en España era además eh, uno de los eh, mayores depositarios de, de entidades, ¿no? Eh, bueno, pues en los test de estrés sacó una calificación de triple A, o sea, una cosa bárbara o inmejorable. A los tres meses eh, entra en, eh, en quiebra y tiene que ser eh, eh, socorrido por eh, por, el, por los tres bancos del Benelux. En, 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 no sé si fue en el transcurso de uno o tres meses, no recuerdo bien ahora. Pero esto también nos habla, pues como dice Jorge, de, de la fiabilidad de, de todos estos eh, datos. ¿no? Y de que al final, eh, sé que esta no es una frase correcta, pero cuando nos la quieren meter nos la meten a, a modo. Sí.
4: Vamos a ir con más dudas, con más cuestiones. Vamos a ver qué valores nos pone sobre la mesa este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
5: Tarde. Soy Se Luis, tengo acciones de Santander. Quisiera preguntar si la, después del frenazo que ha dado hoy las acciones van a continuar con, bajando o ha sido una cosa puntual y seguirá después el proceso de recuperación que ha tenido hasta ahora. Muchas gracias, presidente, por el
6: programa.
4: Bueno, se va a ahondar un poquito en lo que nos, eh, ya hemos mirado, ¿no?, el sector financiero, creo que le hemos dado un repaso, con lo cual, si les parece, vamos a ir con, con otros valores, con otros nombres, eh, por ejemplo, Aplus. Un tocayo suyo, Roberto, nos pregunta por esta compañía, quiere saber qué es lo que piensan del valor, eh, que, no, que ha leído noticias sobre una posible OPA, eh, bueno, por técnico, como está a plus. Creo que le toca a Roberto, ¿no? Ya he perdido la cuenta.
5: Sí. Mm, a ver, sí. por técnico, reflejando exactamente la posibilidad de esa OPA, ¿no? No hay más que ver el movimiento de hoy, que ha subido prácticamente un 10%, y ha sido capaz de cerrar por encima de la enorme resistencia que tiene, o tenía, en 7,60. Ahora bien. Eh, ¿Ha roto con los filtros pertinentes para dar por válida la ruptura de esa resistencia? A mi entender, no. No, porque solo lleva un 1% por encima. Y, y, y además ha estado, ha llegado a estar incluso un poquito por encima de 8. Pero ¿a poco que el lunes o el martes vuelva eh, a cerrar por encima de de, eso, de esa zona de 7,60? Eh, sí, ¿por qué no? Puede ser una buena opción pero con objetivos en principio tampoco demasiado ambiciosos y hablo por técnico, ¿eh? porque si hay de por medio una OPA pues se puede ir a donde le dé la gana. ¿eh? Pero eh, sí, podría visitar la zona de, de 8,80. ¿no? Así que solo un precio de cierre más eh, por encima de 7,70 yo creo que sí sería una buena opción.
2: ¿sí?
4: Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Pues le quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge, si es posible. A Roberto le quería preguntar por OHL. La tengo comprada a 0,41 y siempre que ha tenido bajadas gordas
2: esta semana, las ha vuelto a recuperar estas dos semanas. Entonces, eh, a pesar de lo de hoy, sí creo que todavía puede tener buena pinta. Y a, a Jorge le quería preguntar por Fais Pharma, eh, siempre tenía la idea de entrar y no pensaba que iba a llegar a estos valores, pero está llegando, entonces, cree que puede ser buen momento ahora, y luego, por otro lado, también me da miedo que esté bajando tanto, porque a lo mejor los fundamentales se han resentido un poquito, o algo así, porque es verdad que sigue bajando y bajando, entonces, bueno, saber cómo la ve, cuál puede ser una, una, una buena estrategia a medio y largo plazo con ella. Pues muchísimas gracias,
4: enhorabuena por el programa, chao. Bueno, OHL hoy en efecto ha sido de las peores del continuo, se ha dejado un 5%, Roberto.
5: Sí, y lo... lo peor es que lo ha hecho eh, al llegar nuevamente a la enorme resistencia que presenta en 0,65. La última vez que llegó ahí, eh, estamos hablando del verano del año pasado, derivó en caídas hasta 0,40. No sé si va a hacer un movimiento similar, pero en previsión de que eso sí. sea así, eh, pues yo creo que eh, no debiera darle demasiado margen eh, al título y, claro, no nos dice a qué precio las tiene, eh, o si las tiene...
4: 0,41. 0,41, ah, sí.
5: Pero, pues, entonces, el origen del último pequeño, pero del último hueco, en la zona de 0,57, para mí, y sé que es hilar muy fino, para mí debería significar la salida de, de este título y a materializar beneficios, que tal y como se está poniendo el panorama, el materializar beneficios puede ser un recurso excelente.
4: Jorge, preguntaba también por Faes Pharma, un poco también pensando en que tenía ciertas dudas de sus fundamentales.
2: Sí, así es. Bueno, y está sucediendo pues, lo que en mi opinión tenía que suceder, que al final el momento no el que se acerca en que deja de tener la exclusividad de la patente y la comercialización de, Vilast, de la bilastina, que supone un porcentaje muy elevado de, de sus ventas, pues esto se fuera, se fuera haciendo notar, pero a mi modo de ver, eh, yo las cuentas que hice en ese momento y lo que anuncié es que estaba viendo un movimiento técnico que me iba con un objetivo en principio a la zona de 326, después les contamos el dividendo, pues nos íbamos a una banda entre 316 y 322, que es más o menos ya donde está, y en esas cuentas yo no tenía en cuenta bilastina. Lo mismo que creo que no se han tenido en cuenta otras patentes y otros nuevos fármacos que tiene en la recámara y en la cartera eh, FAES y que eh, por supuesto no creo, quiero sí. decir hemos pasado antes por otras vilastinas y se han superado y es una compañía que por el modelo de distribución farmacéutica Vamos a dejarlo aquí
4: y, y retomamos con vale. este valor en la segunda parte del consultorio
3: Mercado Abierto Capital Radio Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Lo vives. Lo luchas y lo disfrutas.
4: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
3: Por eso en El Corte Inglés, del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
1: Para tus futuras compras en todos los deportes.
3: Solo en El Corte Inglés el mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un coche seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina, elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo tu coche de ocasión te espera en el IFEVI. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, Madrid,
0: 103.2 Mamá, mamá, mamá. Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
4: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
3: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
4: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida vamos con esa segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde con Roberto Moro y Jorge del Canto, pero antes ya saben referencias relevantes de cara a la próxima jornada, la de lunes. Javier Luengo.
0: Sí, Rocío, pues vamos con las citas para arrancar la próxima semana 13 de marzo con reunión del Eurogrupo. Arrancará en Bruselas a partir de las 11 de la mañana cuando tendremos también algunos datos desagregados por países dentro del bloque comunitario. Por ejemplo, balanza comercial en el caso de Portugal o cita con la renta fija francesa con subasta de deuda gala tanto a 3 como a 6 y 12 meses. Desde la tarde española como cada día tendremos que atender a, a Washington, a Estados Unidos al mercado estadounidense en medio de esta vorágine por el caso SVB Financials tendremos el índice de tendencias de pleote conference board, dato del mes de febrero, expectativas de inflación de los consumidores. También se, se subastará la Tbil, la deuda a 3 y a 6 meses en el mercado de renta fija estadounidense. en en el caso de la variable, tendremos los números a la espera también de Inditex, que presenta el próximo día 15 en Wall Street los números de Ayala o de Sim Integrated. Capital Radio.
4: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso: ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. Bank Inter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compra-venta de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
3: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en Zscaler.es. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
4: Vamos a retomar ya la segunda parte del consultorio esta tarde. Ya saben que estamos hablando con Jorge del Canto, director de inversiones de Marisa Patrimonios, y con Roberto Moro de robertomoro.com. Y que teníamos pendiente, porque le hemos dejado justo antes de la pausa a Jorge con la palabra en la boca, con el tema de Faesfarma. Así que completamos, Jorge.
2: Vale, pues ya para resumir, yo creo que sí, que la zona entre 3.16 y 3.20... A mí me parece que es una zona clara de compra. Yo he colocado una orden de compra en 3.19, aprovecho para decirlo, y en principio con vocación de permanencia, me preocuparía si pierde los los 3 euros, ¿no? que es un nivel de referencia para mí importante, y ahí podría a lo mejor cambiar de, de idea pensando en que esa señal técnica pueda tener potencia para hacer otro tramo a la baja. Pero en principio la idea es eh, comprar en ese nivel, 3.19 en mi caso, hasta 3.16 se puede comprar, yo creo que es un nivel ideal, sería 3.16, buscando al menos, como mínimo, un rebote hasta 3.5, pero ya, con, pero incluso pensando en, en una posición más estable de, de cara al medio y largo plazo.
4: Vamos a continuar con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar, si les parece, esta nota de audio de otro de nuestros oyentes, a ver qué títulos son los que, eh, son los que le generan dudas.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el programa y por adelantado por la respuesta. Quería hacer una consulta sobre DocuSign. Eh, hoy han dado resultados y eh, han sido bastante buenos, pero aún así eh, ha tenido una caída enorme de un 20%. Eh, entonces, bueno, pues era saber la, la opinión de, del, del analista eh, y, y saber si, si puede ser buen momento para volver a Hacer una recompra y ponderar a la baja las
0: las acciones. Eh, compré en 62 y ahora mismo pues está en 49.
2: Muchas gracias.
4: Bueno, ahora mismo está un poquito por encima de los niveles que nos comenta este oyente. DocuSign, doku el ticker para localizarlo fácil en el Nasdaq estadounidense. Roberto. Y habla de recomprar después del varapalo de la jornada. En efecto, está pues, ahora mismo con caídas del entorno del 19%. ¿Cómo ve la situación de este valor de DocuSign?
5: Bueno, sabemos que esa no suele ser una buena estrategia, ¿no? El, el promediar eh, cuando va cayendo porque estamos comprados y así eh, siempre vamos a estar eh, perdiendo porque vamos a estar... Eh, ...comprados por encima del, 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 del precio de mercado, con lo cual me eh, parece una muy mala táctica. El hecho de hacerlo en este momento puede, y digo puede, porque esto nunca se sabe, eh, puede ser relativamente bueno... ...en el sentido de que al fin y al cabo está en un soporte eh, importante, ¿no? en niveles que no se visitaban desde diciembre del año pasado... Pero, por otro lado, eh, pensar que algo que está cayendo un 19,6% en el momento actual, pues eh, no sabemos el, el impacto. El impacto inicial ya lo sabemos, pero el posterior, pues no. Puede continuar cayendo. Mmm, ¿Cómo puede servir esto como soporte? Yo creo que nos faltan datos. Tenemos que ver su comportamiento durante dos, tres días más para comprobar si efectivamente este nivel... Eh, es bueno para comprar o no. El hecho de haber llegado a un soporte por sí solo no garantiza que sea una buena opción comprar en el momento actual.
4: Mm. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir ahora con, con un correo electrónico. Nos están escribiendo varios eh, oyentes esta tarde. Por ejemplo, vamos a analizar AENA. Para un oyente que nos pide un stop de beneficios para AENA, comprado a 117, y Melia a 6%. ¿Qué le podemos decir de AENA que hoy ha sido pues, del IBEX de los pocos que ha terminado en positivo, junto con Iberdrola, que ha cerrado plana? Hoy ha cerrado a 154,50. Eh, Jorge, con AENA.
2: Bueno, pues este es uno de esos casos que digo cuidado con, con pensar en que una que los índices rebajen implique que todas las acciones uh, sigan el mismo camino. Hay que recordar que son los índices los que no tienen vida propia, sino que su valor depende de lo que hagan las acciones que están contenidas en su fórmula, como es el caso de AENA AENA es alcista y además lo último que ha hecho es marcar un nuevo máximo relevante, y esto es un síntoma y un buen síntoma, es decir si está alcista, está en el lado bueno del movimiento y ahora mismo pues eh, incluso si quisiéramos anticipar una, un stop por pérdida de soporte tendríamos los 149 con primera referencia, pero yo no me fijaría en eso, me fijaría en una línea imaginaria que puede obtener uniendo el mínimo del día 30 de diciembre, la zona de 116, con el mínimo del día 22 de febrero, en 135. Y mientras el precio esté por encima de esa proyección, mantener eh, la posición alcista con objetivo a 168, 170. ¿vale? Yo creo que ahí es donde hay objetivo, creo que es un objetivo que se va a alcanzar antes de que esa directriz que le he señalado se pueda perforar. Y creo que es un objetivo que cuando se alcance va a ser muy difícil que se pueda superar sin una reacción o una fase lateral amplia y prolongada.
4: El otro valor era Meliá, a 6 euros, la posición abierta.
5: Sí, a ver, Melilla, eh, se ha vuelto a tropezar con la resistencia importante ...que tiene en la zona de 6.55 y desde ahí está retrocediendo. Con el agravante de que hoy lo ha hecho... Eh, ...ayer ya tuvo una caída relativamente importante... ...pero hoy lo ha hecho dejando un hueco a la baja... ...y, y sobre todo cerrando por debajo del soporte que presenta en 6.30. Las tiene compradas a 6. Yo sí es lunes, eh, porque su soporte de referencia lo tienen 5,85, y eso ya implicaría incluso entrar en pérdidas eh, con respecto a esa compra que tiene hecha en 6 euros, ¿no? Así que si el lunes abre por, eh, en negativo, yo cerraría. Hmm. Para un título que, además, tampoco pasa nada, porque si, eh, si corrige parte de lo que viene subiendo desde 4,50, casi sin solución de continuidad.
4: Vamos con más dudas, vamos... Eh... Vamos a escuchar otra nota de audio. Sería esta.
2: Hola, buenas tardes. Soy Alberto Disbao. Primero de todo, muchísimas gracias por el programa. Y quería hacerle una consulta a los analistas de esta tarde, al señor Roberto Moro y al señor Jorge del Canto, por la compañía Vertex Pharmaceutical. El ticket es VRTX. Estoy dentro de estos unos precios... Y quería saber su opinión sobre un stop, proyección o, bueno, su opinión sobre el, sobre el valor. Muchísimas gracias.
4: Vertes Farmacéutica. Vamos al mercado americano. Eh, Jorge.
2: Bueno, pues el soporte está muy claro, muy bien definido en 283 dólares. Eh, es una pelota que jugó hace tres o cuatro sesiones y que la ha aguantado. Por lo tanto está repitiendo el mismo mínimo de, de, de principios de año, de 2023, de finales del año pasado, y es la referencia a fijarse. Si se pierde ese nivel, la, el reparto de probabilidades sería hacia una reacción más profunda con el siguiente objetivo en la zona de 269-270. Por contra, si va al alza, los primeros objetivos lo tendríamos en los 301, que es una primera referencia. Si se da cuenta, fue soporte... El 6 de febrero en una primera reacción muy potente y después en una cierta recuperación que hubo una semana después, el 14 de febrero, posteriormente los 310 y el techo, los 325 dólares que son lo que definen la fase lateral que se lleva desarrollando desde noviembre del año pasado, es la referencia, la gran referencia a superar para pensar en una continuidad alcista que no se varía hacia máximos históricos y que ya apuntaría hace cambios claramente superiores por encima de los 400 dólares a medio plazo.
4: Bueno, vamos con más eh, cuestiones. Por ejemplo, vamos con hace mucho que no sale en este consultorio de bolsa el tema del Bitcoin. Hay un oyente Juan Carlos que nos escribe preguntando por este activo que sigue cayendo en las últimas jornadas. Pregunta por un momento de entrada con su stop no sé si lo siguen muy de cerca. Roberto, ¿lo mira o sí, no lo mira el Bitcoin? Sí,
5: sí. sí, yo creo. A ver, tiene un. Eh, a ver, de lo primero que nos habla la caída actual es de una debilidad estructural importante, ¿no? Porque con una subida o con una recuperación que ha tenido desde 15.000 hasta 25.700, y, 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 y con todo eso, que es una subida brutal. En realidad se ha quedado, eh, pues, a otro tanto del primer nivel de corrección proporcional de toda la caída desde los máximos históricos. Ese nivel era la zona de 35.000, bueno, 36.000 prácticamente, y se ha quedado en 25.500. Por lo tanto, debilidad estructural. Y dónde ha vuelto a fracasar? donde ya lo hiciera con anterioridad en el verano del, del año pasado, ¿no? Hay un nivel clave, a mi entender, que es la franjita comprendida entre 19.100, claro, aquí hay que hablar de franjita, son dos o 3.000 tres, tres dólares, ¿no? Eh, la franjita entre 19.100 y 18.750. Si se sujeta ahí, ahí, yo creo que, ¿por qué? Porque ese es el 0,618% de Fibonacci de la última gran eh, subida y porque también fue eh, un soporte importante en la segunda parte de, de, del, del año pasado. Así que en 19.000, si se aguanta, bueno, yo creo que ahí sí se puede hacer un intento comprador. Si se va por debajo de 18.700, ¿no? su único objetivo volverán a ser los mínimos en 15.100. Hmm.
4: Vamos a escuchar más. Parla? Sí, claro, claro, Jorge. Con...
2: Es una cosilla respecto a Bitcoin. No sé si os acordáis del caso de Mt. Gox, aquella empresa japonesa que fue hackeada en 2014 y se bloquearon todos los Bitcoins que estaban depositados hasta no saber qué pasaba. Bueno, sí. desde hoy eh, se tiene acceso por parte de aquellos que los tuvieron bloqueados. Hay que recordar que en el momento que se los bloquearon estaban a 800 dólares. Eh, eh, desde hoy se liberan 137.890 Bitcoins que eso es casi el 0,7% de todos los bitcoins que pueda llegar a haber, según las normas de minado que tiene este invento. Eh, había un plazo inicial de acceder a esos créditos, que sean reconocidos, pero ese plazo se va ha ampliado hasta el 6 de abril. Es decir, de aquí al 6 de abril, a ver gente que va a recuperar se le van a reconocer los derechos sobre esos 137.890 bitcoins, gente que nueva, lleva nueve años con los Bitcoin bloqueados, y que, bueno, cada uno piense que es lo más probable que hagan nada más que tengan posibilidad de cazarlos, aquellos que les bloquearon 800 euros y que ahora los vean cotizando a 20.000. Lo digo porque yo creo que la presión va a ser bajista mientras esta situación perdure.
5: Es un acertijo. ¿Puedo participar? ¿Puedo participar?
4: <risa> sí, creo que sí. <risa> ¿Cuál es el premio, eh, Jorge?
2: <risa> bueno, yo, no, a ver, yo creo yo creo que, va, eh, que es una presión bajista muy fuerte. En un mercado que además se mueve no pues, sea, A fase rumores Yo creo que la presión va a ser a la baja Y yo creo que lo que va a hacer la mayoría de las personas Que accedan a estos bitcoins Una vez que se los reconozcan Va a ser venderlos inmediatamente y convertirlos en dinero Van a salir pitando Estamos hablando de que tienen revalorizaciones Del 2650% Desde que se los dejaron bloqueados Que probablemente tienen dinero Porque se los bloquearon Porque si no habrían estado jugando al ping pong Y podrían haberlo perdido todo sí. Seguramente como le ha pasado a la mayoría de las personas. Entonces, bueno, pues que se tenga en cuenta esto a la hora de intentar buscarlo un mínimo a esta fase del movimiento bajista del Bitcoin. Hmm.
4: Interesante como ha remarcado la palabra dinero. Como lo ha dicho Jorge. Convertirlos en eh, dinero, lo ha dicho.
2: Sí, convertirlo en dinero, porque <risa> esto no es dinero. <risa> Yo no sé lo que es. Yo no lo sé explicar. Y como no lo sé explicar, por eso no me he atrevido a recomendarle a nadie. Que, se, que compre de esto. No, no, no entiendo por qué sube por qué baja, la verdad. Sí entiendo en esta ocasión lo que va a hacer mucha gente con estos bitcoins Vamos, es que es de... Eh, aplicando un poco la sensatez, sí. dice, oiga, a ver, a usted le han tenido bloqueados durante nueve años unos bitcoins a 800 dólares. Hoy de repente se los liberan así, por sorpresa, y usted tiene acceso a unos bitcoins que ahora valen 20.000. ¿Qué va a hacer? ¿Mantenerlos o venderlos? Bueno, pues cada uno... Que, que piense lo que haría yo yo lo tengo muy claro
4: <risa> vamos con más cuestiones venga vamos a escuchar a este otro oyente
2: esta es una pregunta para el consultorio de Roberto Moro y mi pregunta es por el valor Indra estoy dentro actualmente a 11,59 eh, tras los últimos movimientos y cambio en su dirección pegó la bajada ha recuperado y bueno, pues la idea era saber si realmente eh, puede seguir subiendo conforme esperábamos anteriormente con objetivos 13-14 a medio largo plazo o si por otro lado es una mala entrada y es mejor salir.
4: Indra, eh, una posición en 11,59 euros. Roberto, hoy ha cerrado a 11,49, ha recortado un 0,61%. En, en estos últimos días hemos tenido otro coletazo eh, de nuevo en la compañía por un tema de gobernanza que no se termina de quitar de encima este este valor Indra. ¿Cómo lo ve?
5: Sí, además está claro que el último movimiento en ese sentido eh, desde, desde la empresa no ha sentado bien al mercado y hace tres cuatro días pues o eh, cinco abrió con un hueco impresionante a la baja. Y, sin embargo, todavía no ha perdido el buen aspecto que tenía con anterioridad. Pensemos que venía subiendo desde 7,55 del tirón y que había llegado pues a 12,65. El primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci lo tiene en 10.70. Los, los anteriores máximos relativos de octubre del 21 y de junio del 22 los tenía en 10,90. Eh, es decir, puede caer aún bastante eh, y, sin embargo, no estará significando más que corregir y, y, en realidad, poco todo lo que venía subiendo. ¿Que en el medio y largo plazo siguen abiertas las posibilidades eh, de que se vaya a la zona de 13, 85, 14? Sí, pero evidentemente con menor contundencia de lo que lo podría o de lo que cabría pensar hace algo más de una semana, ¿no? eh, Aquí depende mucho. Me parece que lo preguntaba para volver a eh, para poder comprar. Yo no lo haría, ¿por qué? Porque viene en, en sentido bajista y sobre todo porque el escenario general que creemos o que yo creo más probable, eh, desde luego, no acompaña ni al, ni alienta eh, el estar en el lado comprador. Pero no ha perdido ningún nivel importante como para decir ¡uf!
4: Está peligroso, no, ¿no? Metro César, nos pregunta Roberto de Oviedo por este valor. Está pensando en esta compañía como una inversión a largo plazo, en años. Jorge, ¿cómo lo vería?
2: Eh, bueno, si las tiene, sí, las puede mantener. Si no las tiene, yo en este momento no compraría. Se enfrenta a una resistencia por proyección de impulso muy cerquita, en 7,54%, y la que tenemos cotizando a 7.15. ¿no? Es verdad que el movimiento viene bastante ordenado. Un poquito por encima, en la zona de 8.807, hay otra resistencia importante. Con lo cual, de cara al medio y largo plazo, tomar parte de esta, de esta compañía con ese movimiento, eh, con ese margen que tiene, estamos hablando de, de un 10% de alza como objetivo de medio y largo plazo, es muy pobre para una compañía. Eh, yo creo que merecería la pena esperar. Que haya una reacción, que no tengo claro que vaya a llegar desde ya, yo creo que es fácil que acabe eh, teniendo dificultades, o sea, que no tenga dificultades en llegar a siete y medio y superarlo ligeramente, pero que después venga una reacción. Y si la hay antes, o sea, si hay una reacción a la zona de seis cincuenta y siete, pues ahí sí me plantearía ante cualquier nuevo giro al alza, vale, pues podemos tomar posiciones y, y mantenernos
4: en ello. Vamos a saludar a Luis que nos llama desde Almería y lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes.
4: Díganos.
5: A ver, eh, para Jorge del Canto que me dé de Telefónica, la te esta la tengo a 380. A ver si hay que salirse ya porque no sube o porque qué le pasa con ella. O le ponemos un stop y por arriba en qué precio habría que salir. Hmm. Y para Roberto Moro, Prosegur. Y, y y para José del Canto Fais Pharma también que la recomendó ella que él antes a ver si es momento de entrar ya o no
4: bueno de Fais Pharma hemos hablado esta tarde en el en el consultorio
5: ah, no, es que como no tengo internet Vaya. No, no lo he oído no he oído nada
4: vamos a me
5: deja, me deja el teléfono ahora y
4: le dejamos ahí escuchando, no se preocupe. Gracias, Luis. Muy buenas tardes.
5: Venga, buenas tardes.
4: Bueno, vamos con Telefónica. Roberto, a 3.80, esa posición abierta en la operadora.
5: A mí me sigue pareciendo bueno para mantener, no para comprar. Eh, no ha hecho nada raro y siguen intactas las posibilidades de que vaya a buscar eh, la zona pues de 4.10 aproximadamente. Sí que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde el verano pasado, desde 4,75, y al tiempo es la proyección mínima de la anchura del canal en el que venía metido el precio y que rompió por encima de 3,75. Por lo tanto, todo el camino abierto a, a, comprar, eh, perdón, a, a que realice o complete el recorrido hasta 4,10. Eh, ¿Para comprar? Pues no lo veo, pero no porque el, no porque el título esté mal, ni mucho menos. Eh, también acompañan, además, el resto de, de títulos de, de las grandes telecos en Europa, eh, sino porque eh, el contexto general, el escenario general, eh, es lo que he dicho ya en tres o cuatro ocasiones hoy, no invita precisamente a comprar, pero a mantener yo no veo ningún problema.
4: Hmm. Además de preguntarnos por Telefónica, nos hablaba también de Prosegur. Hoy ha cerrado a 1,86% ProSegur, con una caída del 0,37% de ProSegur. que le decimos, Jorge?
2: Bueno, me imagino que se refiere a ProSegur Cash, sí que está en 1,86% o 1,87%. Eh, no recuerdo si nos dijo que las tenía o que, o si estaba pensando en comprar. Bueno, en ambos casos lo que es importante es que, si se fija, en el movimiento que tenemos desde 1,34% de septiembre del año pasado, hasta los 2,19 que alcanzó en febrero de este año, hace un par de semanas, 1,87 representa el 38,2% de corrección, es el primer nivel proporcional aplicando la regla de Fibonacci para establecer un soporte, ¿no? Un, un, un nivel que tiene un aval estadístico muy importante. Es un aval estadístico que nos dice que con mucha frecuencia el precio al menos se detiene ahí y que es uno de los puntos donde se puede reorganizar una estructura alcista. Por lo tanto, si no la tiene, estaría atento a cualquier señal que pueda dar al alza para tomar posiciones. En este caso sería la superación de 1,91, bastante cerquita. Si supera 1,91, podemos tomar posiciones. Por otra parte, si tenemos la acción y pensamos ¿En qué podemos hacer con ella? Bueno, pues ser conscientes de que estamos en un nivel de soporte que, por lo tanto, si se pierde, pues podría dar como un pie a una continuidad de esa fase bajista que tendría siguiente objetivo en un 67. Por lo tanto, yo no concedería, si la tiene, eh, mayor caída que hasta un 84. Con cambio en un 83 ya ejecutaría un stop porque el riesgo ahí ya de continuidad a la baja sería muy elevado. Yo creo que ahora mismo la situación es más favorable a que eh, aguante este soporte y consiga resolver al alza la situación, pero esto nos lo tiene que decir el precio.
4: Mm. Un valor en el Nasdaq, ON, el ticker ON. La compañía, nos pregunta por ella, es ON Semiconductor eh, del Nasdaq, como digo. Eh, nos pregunta Rubén de Vigo por esta compañía, dice que está dentro Roberto, desde hace una semana, a 76,50 dólares. Si quiere un poco que le analice el valor y potencial recorrido eh, en función de lo que observe en el gráfico de este valor, on semiconductor. Eh,
5: me está conduciendo poco a poco como el semiconductor. Menuda broma, es que ya estamos a viernes por la por la tarde y... A ver, a 76.50 lo, lo tiene comprado, ¿no?
4: A ver, que, que localizo... Sí, sí. 76.50, sí.
5: Sí, bueno, el, el soporte que nos pide el gráfico está muy cerquita, en la zona de 75.90. Eh, estamos hablando así. Yo creo que se puede perfectamente mantener, eh, démonos cuenta también de que hace un mes más o menos, estaba en sus máximos históricos eh, y que ha hecho un nuevo intento de tratar de superar esa zona máximos históricos en 87-45 y no tanto la de ayer, pero sobre todo la de hoy, la vela es fea. Entonces, yo ya no dejaría que con esa posición se me fuera por debajo de, de ese soporte en 76. Por lo tanto ni siquiera un 1% de, de, de pérdida con respecto a su nivel de compra. Mientras tanto, bueno, pues se puede aguantar, siendo conscientes de que la vela de hoy es ligera. Sí. Y además, un poco a contracorriente de lo que está eh, proponiendo el propio índice de, de semiconductores de Filadelfia, que eh, probablemente de los eh, grandes es el que mejor está funcionando.
4: Nos quedamos con este análisis para este último valor del mercado estadounidense. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Roberto Moro, de robertomoro.com. Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Gracias, descansen mucho el fin de semana y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
2: Sí, un abrazo
6: Hasta para todo. la próxima semana. Buenas tardes. I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail No fight left or so it seems I am a man whose dreams have all
4: deserted
6: I've changed my face, I've changed my name
4: pues nosotros terminamos esta edición de Viernes de Mercado Abierto. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado en estas tres horas de radio. Gracias a todo el equipo del programa. Ahora se quedan, después de las noticias, con Enfoque Global con Javier Luengo. Nosotros volvemos el lunes a las cuatro. Buen fin de semana. Muy buenas tardes.
6: to another town Tried hard to settle down For every job